Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al panel Primero la Familia. Mi nombre es Andreina, tengo una niña de 11 años, un niño de 7 años y quiero agradecerles por su confianza, por estar hoy aquí con nosotros. También quiero darle la más cordial bienvenida a todas las personas que hoy nos están eh, viendo a través de la transmisión online. Y quería hablar con ustedes un poquito, no sé cómo va su ritmo, pero a veces estamos en casa y de momento estamos en nuestros quehaceres, en el diario vivir, y de pronto nuestro teléfono empieza a sonar. Plim, 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 plim. Y este último año, eso es una señal de que algo está pasando. Puede ser un chat de la escuela, puede ser un chat de, de, al, de alguien que tengas conocido. Y digamos que toda esta información, hemos estado sobresaturados los papitos con información en las redes, con información, con una denuncia, con algo en un programa. Y de cierta forma, esto nos ha este, sobrecargado. Y la idea de estar hoy aquí no es que estemos en temor ni que, estemos, eh, que nos quedemos paralizados, sino que podamos hoy empoderarnos como padres, conocer herramientas de qué podemos hacer. Porque realmente lo que nos convoca aquí es el amor por nuestros hijos, el amor porque queremos protegerlos a ellos. Y la información que nos vamos a llevar nos va a dar herramientas útiles de cómo debemos actuar en distintos momentos. Entonces, yo quiero eh, pedirles, por favor, que puedan enviar sus preguntas al 94.000 y allí pueden colocar las preguntas que al final le vamos a estar haciendo a nuestros panelistas. También les pido, por favor, que si van a hacer algún, subir algo a las redes, puedan colocar el hashtag, primero la familia, PB. Y, por favor, si pueden colocar sus teléfonos en silencio para que puedan disfrutar de este tiempo. Eh, para todos los que están llegando, hay una transmisión online. Yo sé que este material y este recurso va a ser de, de mucha utilidad para personas que no nos acompañan hoy aquí, que pueden estar en otra parte de la ciudad y en otra área de los Estados Unidos. Entonces, bienvenidos a Primero la Familia. children they are not really our children as we are all just links in a never-ending chain that is life for us they are everything but in reality we are only a fraction of their universe we miss the past they dream of tomorrow we may thrust them forward into the future but the course will always be theirs to choose. I can't believe they call security. I mean, Oh, come on, I'm Celine Dion. <laughs> I'm not spending the night in jail. Holy shit. 
Cece. I'm Celine Dion. Yeah, girl, and I'm Beyonce. Hmm. I'm calling my agent. Mm -hmm. Buenas noches, ahora sí, muy buenas noches. Cuando uno ve este video uno pensaría, ¿es algún tipo de, de broma quizá? Este video es una propaganda a una línea de ropa infantil que la reconocida Celine Dion tiene. Y es una marca de ropa que como ustedes se acaban de dar cuenta, pretende difuminar los límites y lo que caracteriza y diferencia a un hombre de una mujer. Quisimos comenzar con este video solamente para ejemplificar uno de muchos términos que actualmente escuchamos en los medios de comunicación masivos. Términos como identidad de género, o ideología de género, o progresismo, o seamos incluyentes. Y comenzamos a normalizar un, una jerga, un lenguaje que a veces entre líneas hay cosas que no quedan del todo claras. Estamos aquí reunidos como papás. Quizá yo pudiera decirles quién soy, qué, quién soy, qué estudié, pero lo primero que quiero decir es que mi nombre es Ana Paola Cano y que tengo dos hijas. Y ellas son la razón por la cual estoy aquí sentada. Porque como ustedes, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién está de acuerdo con, con esa tesis, con esa afirmación? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en ese común denominador, todos nos encontramos. ¿Qué estamos haciendo hoy acá? Pues bien, el propósito es que como padres de familia nosotros aprendamos cuáles son nuestros derechos al momento de intervenir en las decisiones de la escuela, hasta dónde nosotros podemos participar para que la agenda no continúe avanzando de una manera que a veces los papás tristemente llegamos tarde. Queremos que durante este panel muchas de sus inquietudes sean respondidas y como decía Andreina, muchas gracias por este voto de confianza. Quiero comenzar presentando a mis panelistas. Eh, ha sido una, hemos invertido reuniones, no han sido pocas, han sido varias. Y en cada reunión comienzan a integrarse puntos de vista, información y esa transversalidad del tema hace que ese argumento sea mucho más enriquecedor a tal punto que esta noche tú como papá o mamá podrás tener una posición, un criterio mucho más claro para identificar qué es lo que tú quieres para tus hijos. Así que quiero comenzar saludando a Janibel, nuestra psicóloga, ella es experta en sexualidad. Muchas gracias por estar con nosotros, con más de 20 años de experiencia. Hablando con Janibel me decía, hace muchos años yo anticipaba lo que hoy estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros. También tienes a tus hijos. Aquí somos mamás y papás. Y quizá, como quiero reiterar ese punto, lo que queremos es lo mejor para nuestra familia. De ahí el nombre que es Primero la Familia. Quiero saludar también a Katy Ferrer. Katy, muchas gracias por estar con nosotros. Últimamente has estado súper activa, has entrevistado a cantidad de personas, eh, has investigado, usas tus redes sociales para subir información, has recibido muchas críticas también. Muchas personas te han juzgado por lo que estás haciendo. De pronto no ha sido fácil, pero te has sostenido y estás acá representando esa voz de los papás, fruto de toda la investigación que has hecho hasta la fecha. Gracias. 
también está Cristi. Gracias por estar acá. Cristi es la representante del Distrito 5 en la Junta Escolar. Gracias a ella, los principios comenzaron a penetrar nuestro sistema. Quiero darte las gracias por tu valentía, por estar acá. Y porque gracias a tu intervención valiente, cosas comienzan a suceder a favor. Por ejemplo, que en las escuelas hubo Día Nacional de Oración por primera vez. Gracias por eso. También quiero saludarte a ti, Pastor Edwin, él es el director de Presencia Viva, el lugar donde hoy estamos reunidos. Y gracias porque pues, además de poner todos los recursos de este lugar, he escuchado que en tus últimas conferencias has estado profundizando el tema de la cultura. ¿Cuáles son los rasgos que están determinando esta cultura, las formas de consumo, lo que está entrando en nuestra agenda de opinión, lo que estamos creyendo? ¿Alguna vez se han preguntado que puede que muchas de las cosas que estamos escuchando y que estamos creyendo como verdad realmente son mentira? ¿Cómo identificamos qué es verdad de lo que es mentira? Y por eso es que vamos a dar inicio a este panel, primero la familia, preguntándote a ti, dentro de todos tus estudios que has venido mirando sobre la cultura, ¿qué lectura, qué conclusiones has llegado respecto a qué es lo que estamos viviendo? Porque todos los días escuchamos que un, un joven de 18 años eh, cometió un crimen de odio y fue y acabó con la vida. Eso es noticia, esa es la noticia de este día. Y si ustedes prenden sus redes sociales, vieron al principio, los primeros minutos de este panel, comenzamos a publicar una serie de noticias, una serie de titulares. Ese es el mundo en el que vivimos. Y tenemos dos opciones, ser espectadores o ser protagonistas. Ser agentes de cambio, activarnos desde nuestra posición como papás activarnos o quizá quedarnos callados, arrinconando, permitiendo que otros decidan por nosotros. ¿Cómo es la cultura en la que vivimos hoy? Bueno, muy buenas noches y gracias por hacerme parte de este proceso y gracias a todas las personas que están esta noche en este lugar y también los que están a través del internet o los que verán más adelante este panel. Uh, creo que la mejor manera para describirlo es como algunas veces lo de eh, enunciado eh, sobre una historia de alguien que estaba haciendo un experimento con un sapito y la idea que tenía era tratar de verificar qué tanto el sapo podía eh, prevalecer o continuar viviendo en un cambio de agua. Así que lo tenía en agua fría y en determinado momento lo puso en agua hirviendo, inmediatamente el sapito saltó y no lo soportó. Y volvió a hacer ese mismo proceso, pero esta vez lo puso agua fría con agua un poquitito caliente y lentamente le fue subiendo la temperatura y la reacción natural del animalito entonces era eh, adaptarse a la nueva temperatura a tal punto que pasados los minutos, como lo digo yo de manera graciosa, había una sopa de sapo, ¿verdad? Porque uh, fue subiendo la temperatura y el sapito se fue amoldando y le subieron más y se amoldó y le subieron más y se amoldó hasta que perdió la vida. De alguna manera, esto es la mejor forma para ejemplificar lo que nosotros hemos venido viviendo. Uh, y lamentablemente yo pudiera decir que de alguna manera nuestra pasividad ha permitido que se vayan traspasando los límites que no debieron haberse traspasado. Entonces, eh, de alguna forma nosotros hemos delegado en muchos casos la educación de nuestros hijos en algún momento a la televisión, en este momento en muchos casos a las redes sociales o a estos aparatos que pueden ser 
de gran ventaja o a la vez pueden ser bastante dañinos. ¿Y qué sucede? Esto no es algo nuevo. Creo que me, 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 me alegra mucho que tú digas desde hace mucho tiempo lo venía viniendo ver, ven, viniendo que, como, como una amenaza que iba a presentarse, porque quizás yo, yo no llevo tanto tiempo hablando al respecto, quizás cinco, seis, siete años diciéndoles esto se está dañando, esto está siendo cada vez más rápido, uh, hay algo que necesitamos hacer. Y en esencia yo le diría, es, es algo que empieza posiblemente a nivel escolar, sobre todo desde los años 70, eh, donde nuestros hijos y aquellas personas que fueron a la universidad en un país como este, fueron educados de una manera totalmente diferente. Conceptos como el posmodernismo, concepto como la modernidad líquida, concepto como el progresismo, donde en esencia, yo, yo quisiera tratar de, de poder incluir absolutamente todo, pero en esencia los principios son muy similares. Número uno, la exaltación del hombre y el tratar de que eh, en una idea que es imposible de lograr, absolutamente todos seamos iguales o más que iguales, eh, igualitarismo pudiera llegar a, a, a denominarlo. ¿A qué me refiero con eso? Que no existe ni físicamente ni científicamente manera de que un hombre sea igual a una mujer. Tenemos por diseño diferencias. Es, es muy diferente uh, la manera como observamos el mundo, como lo vemos, pero el, en esencia lo que se quiere es tratar de igualar a todas las personas y desde allí entonces surgen conceptos como el de la victim, victimas, victimización, perdón, gracias, y, y los oprimidos. Por eso entonces se empiezan a levantar términos como la equidad, el ser igualitarios. Y, y, y de nuevo, pueden sonar como conceptos bonitos, como conceptos adecuados, como conceptos eh, que inclusive en algunos ámbitos como este de iglesia pueden ser promovidos. ¿Por qué razón? Porque queremos el amor, porque queremos aceptar a todas las personas. Y eso es cierto. Pero el problema cuál es? Que han sido simplemente palabras que son llamativas, pero el fundamento y lo que viene detrás es absolutamente oscuro. En esencia, ¿de qué estamos hablando? Conceptos como, por ejemplo, ya no existe nada sólido, nada que sea concreto, sino que todo es relativo. Entonces, desde allí que surge, que si a ti te parece bien y si tú te sientes bien, hazlo, porque lo que está dentro de ti te manda a hacerlo y yo no soy nadie para poderlo uh, bloquear o para poder tener una opinión diferente. ¿Qué significa esto? Lo acabas de decir. A un muchacho le parece bien tomar un carro, viajar 200 millas e ir a acribillar a un montón de gente porque él pensaba que eso era lo mejor que tenía que hacer. Y así sucede con los conceptos que estamos viendo en este momento en la educación, en las escuelas, en los baños de las escuelas, en los deportes, en los medios de comunicación. A todo nivel lo que estamos viviendo fundamentalmente es el relativismo moral, donde los conceptos tradicionales que nosotros hemos tenido, como el matrimonio, la familia se han disuelto y ahora entonces lo que prima es lo que el hombre genera o piensa que le genera placer y eh, necesitamos ser muy claros que si nos enfocamos tan solo en el placer no vamos a llegar a una sociedad adecuada en el futuro. La cultura del hedonismo, en nuestra mesa de trabajo de Primero la Familia estudiamos el caso de Yaima que también hace parte de nosotros y fue muy interesante porque la pregunta que le están haciendo a los jóvenes sin el previo conocimiento de sus padres de familia es ¿cómo te identificas? Imagínate que tú tienes a tu hijo, a tu niño, a tu niña de 7, 8 años 
que llegue al salón de clases dispuesto a estudiar matemáticas, aprender a leer, y el profesor comience a hablar de sí mismo, eh, comunicar su orientación sexual, más adelante vamos a saber la terminología, y que no solamente comienza a introducir pensamientos que ponen en tela de juicio lo enseñado en casa, le comienzan a generar dudas, y el maestro le pregunta a tu hijo o a mi hija, y le dice, ¿y tú cómo te identificas? Tiene ocho años, tiene siete años. ¿Sabías que eso está sucediendo en las escuelas? ¿Sabías que esos principios comenzaron a permear el currículum que nosotros creemos que es instruir en cómo nos instruyeron a nosotros, de qué se trataba la clase de biología, ¿cierto? De la biología. Y son esos temas los que nosotros estamos, eh, tenemos sobre la mesa. Nos habla sobre una visión, un panorama que es global, que es local, diríamos entonces que es local. Y una de las instituciones de este movimiento progresista ha decidido tratar de disolver, pudiera decirlo así, es el tema de la familia. Y para hablar de esto, Katy, yo quisiera preguntarte si en todas estas conversaciones que tú has venido adelantando, ¿tú pensarías que los papás y las mamás de alguna manera nos sentimos un poco frenados, un poco limitados, un poco intimidados? ¿Cuáles serían esas razones? ¿Cuáles son esas inquietudes de fondo? Sin duda hay nervio, hay miedo o hay ignorancia acerca de las informaciones y muchas veces lo que pasa es que el papá siente que no hay nada que hacer, que todo es impuesto, que todo viene de arriba, que todo viene del poder, que todo viene de presidente, gobierno, etcétera y que no hay ninguna acción que podamos impulsar, que nuestra voz está minimizada, que no cuentan nuestras acciones y eso nos limita muchísimo, esto es lo que hay, un poco esto es lo que nos está tocando vivir, no hay nada que hacer. Esta es la nueva generación y es ahí donde yo digo, no, 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 no me conformo con pensar así, no quiero pensar así, o sea, quiero pensar que si sí hay cosas que hacer y cuando lo comienzo a compartir en mis redes sociales comienzo a tener ese feedback y esa avalancha de gente y me doy cuenta, somos mayoría, lo que pasa es que ellos hacen mucha bulla y hay demasiado medio, es muy mediático, las grandes empresas, yo digo, ¿Qué está pasando? Starbucks, Facebook, Twitter, eh, las, marcas. las marcas, las grandes marcas están todas pro movimientos progresistas. Bueno, Disney, ¿ok? Y, y entonces los papás nos sentimos minimizados y, y por supuesto, intimidados. Es que, bueno, pero si imaginas, eso viene de allá arriba, ¿qué puedo hacer yo desde mi casita? Mucho, mucho. Y, y ahí es cuando yo comienzo también a a entrevistar, por ejemplo, a, a Jane Well en redes y comienzo a preguntarle cosas como psicóloga infantil, porque yo lo que soy es mamá. Y, y yo digo, Jane Well, esto, toda este, esta información mediática o en las escuelas, en años escolares, realmente puede influir en la toma de decisiones, en las creencias de los niños o no. O está bien, está bien darle todo ese panorama, toda esa información. Y, y, y que ellos la canalicen. Entonces ahí me agarré de, una, de el argumento de una psicóloga infantil para salir adelante y decir, epa, ojo, atención, esto sí afecta a los niños, esto sí los perjudica, esto sí los influye. Y queremos que los niños decidan por naturaleza y no por influencia. 
Y luego digo, ah, sí, ¿será, ¿será que de verdad todo esto es impuesto de arriba, de gobierno, que los colegios están tomando esas decisiones y le están dando cabida a todas estas informaciones de, de sexualidad que para nosotros era como que, como dijo ella bien, en mi época era biología la única educación sexual que, re, que recibíamos? Y digo, Cristi, está en la junta escolar, ven acá. Hago una entrevista también y le pregunto, ¿esto viene de arriba? Eh, ¿Los colegios también están atados de manos? ¿Los colegios también están recibiendo la orden de arriba? Y me dice, no, aquí los colegios en ese sentido son autónomos. O sea, es, permiten lo que se puede y también hay cosas que hacer en la junta escolar. Es que los papás no conocemos quiénes conforman la junta escolar. Es que no sabemos hasta dónde están nuestros derechos qué es lo que podemos hacer, cuáles movimientos, si firmamos, qué tenemos que firmar, cuántas firmas tenemos que alcanzar, a quién tenemos que llamar para que la Junta Escolar y de ahí para arriba podamos crear movimientos y hacernos sentir, porque como les digo, somos mayoría, pero estamos muy callados y muy pasivos. Entonces, gracias a Dios, y creo que también eso nos ha dado un poquito de poder, eh, el, la ley que hizo el gobernador Ron de Santis, donde por lo menos... Eh, se llama de, de, de hecho se llama derecho de los padres ok eh, parent rights no se llama eh, don't say gay eso es para que sepan quienes no saben esa es la línea editorial de las personas que están en contra de la ley donde por lo menos protege a que niños desde kinder a tercer grado a tercer grado no reciban información de ideología de género pero hasta tercer grado porque no permitieron que él pudiera extender esto a más grados. Era hasta ahí que, digamos, se le iba a poder aprobar. Entonces, yo digo, ah, pero ¿y si nos hacemos sentir? ¿Y si nos apoyamos? ¿Y si nos agarramos de la mano? ¿Y somos más? ¿Y recogemos firmas? ¿Y tenemos acciones contundentes? Y entonces, de repente, eso se empieza a contar y podamos frenar un poco esta agenda progresista, por lo menos dentro de los colegios. Por lo menos dentro de los colegios, que es lo que más al alcance tenemos los padres, en donde más podemos reclamar en ese ambiente escolar cómo queremos que nuestros hijos sean educados y no adoctrinados. Entonces, gracias a, a mi querida mamá de, de un colegio de acá del Doral, quien también tuve la oportunidad de entrevistar y fue quien me dio muchos testimonios cercanos. Y yo digo, ¿por qué la necesidad de los profesores de tener que decir su orientación sexual a los niños? Jamás Jamás fue un tema para nosotros en nuestra época que el profesor hablara de su orientación sexual y que tuviera que presentarse y decir, hola, mucho gusto, yo soy tu maestra de eh, inglés y soy bisexual. Eso no era un tema y eso está pasando. Así como eso, como una planilla que, que también estuvieron pasando maestros el primer día de clases para que los niños pudieran presentarse ante ellos y les dijera eh, con qué sexo naciste, con qué sexo te sientes identificado, eh, cómo quieres que te llamemos, él, ella o ella, eh, con qué pronombre, eh, ¿cómo, queremos que te, cómo quieres que te llame delante de tus padres. Y después de llenarme todo eso, me lo envías y lo borramos. Es decir, para que tus papás no se tengan que enterar, pero que yo sí sepa quién es mi alumno. Sí. Guay, ¿por qué tú, profesor, vas a tener más derecho de mis hijos? ¿Cuál es la intención? Influir o de repente, incluso lo, lo que más miedo da es que hay tantos vacíos en tantos niños porque no todos los padres son como los que están acá. Hay mucho vacío también en muchas familias. Y eso lo saben, esa contraparte. Y yo voy a llenar esos vacíos. Yo voy a rescatar, yo voy a, a, 
ah, ok, vente para acá, yo te, yo te recojo, yo te acepto. Y empieza una serie de confusiones en los niños a temprana edad con tantos conceptos que ellos no están preparados para recibir. Pero definitivamente siento que los papás sí tenemos mucho, pero mucho, pero mucho que hacer. Y lo primero va a ser que de aquí ustedes salgan con algo en las manos y con un mensaje para propagarlo y que en el próximo evento aquí no quepa la gente. Esa es la idea. Algunos padres no se atreven a hablar porque sigue siendo un tema tabú o quizá porque no queremos adelantar las etapas de nuestros hijos. Son otros argumentos que a veces los papás callamos, no sabemos cómo abordar. Y en esta línea de pensamiento de que la familia está haciendo, el, el, el papel de la familia está siendo usurpado por la escuela, por todo el tema político, pero la, aquí está Cristi y con ella queremos aprender un poco cómo sí existen pólizas, sí existen instancias que nosotros podemos acudir para escalar un comentario, una queja y queremos que nos enseñes, Cristi, nosotros como papás, cómo podemos actuar al momento de identificar que hay algo sospechoso en el mensaje de los profesores. La pregunta es, no sabemos qué está, qué está pasando en el salón, si acaso nuestra, comuni nuestra comunicación con nuestros hijos no es de doble vía. Y esa es una buena pregunta que sí, ser sensatos y decir, ¿cómo está mi comunicación con mi hijo? ¿Me estoy enterando de lo que le está pasando en el salón? Porque ese va a ser el termómetro para entonces entrar a actuar con otro tipo de herramientas. Cristi, ¿nos puedes explicar nosotros qué es, qué es la junta escolar? ¿Cómo podemos escalar? ¿Qué hay a nuestra disposición? Claro que sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por, por bueno, eh, ayudarnos a convocar este evento que creo que es tan importante que se nos hayamos unido tantas personas, eh, que esto es un tema que realmente le preocupa a nuestras familias, a nuestros padres. Yo soy madre de un hijo eh, en edad escolar, tiene seis años en nuestro colegio público. Eh, actualmente me preocupa mucho, no solamente como persona del gobierno y siento una responsabilidad como padre de defender a los derechos de nuestros hijos y de nuestros padres. Primero que nada, lo que has dicho Ana Paula es súper importante lo que ha dicho Katy. Eh, tener esa comunicación con nuestros hijos es el número uno eh, responsabilidad que debemos de tener para saber lo que está sucediendo realmente dentro de las aulas. Y la psicóloga me imagino que también lo puede decir, que esa comunicación tiene que empezar desde bien, bien pequeños. Y empieza de una forma muy directa con los niños, en, eh, preguntándoles preguntas muy específicas. No solamente, bueno hijo, ¿cómo fue tu día? Sino, cuéntame cómo te fue con tal profesor. Cuéntame cómo te fue con tal amiguito. Cuéntame de qué hablaron sobre tal tema. Sé muy específico con los niños. Porque sí, tenemos muchas pólizas. Y déjame decirte, nosotros somos muy bendecidos más que en otros estados porque tenemos un gobernador que nos está protegiendo, que está protegiendo a nuestros padres. Y una legislatura que también ha tenido leyes que han recibido también muchas críticas. Pero realmente cuando te pones a pensar, nosotros tenemos el derecho de defender a nuestros hijos, de decidir cómo nuestros hijos aprenden, qué aprenden en las aulas. A lo mejor no somos expertos en educación. Yo misma tomé mucha crítica de querer representar en la junta escolar porque no soy educadora, pero soy padre. 
y todos los días veo los desafíos que existen dentro de los colegios y los, los, eh, los soy, estoy viviéndolos diario. A lo mejor tengo colegas con mucho respeto que son educadores, pero no están viviendo la experiencia que tú y yo estamos viviendo todos los días cuando nuestros hijos llegan de la, del colegio. Y eso es una parte muy importante. Entonces, hay muchas pólizas que existen y muchas leyes gracias a, a nuestro gobernador y la legislatura que tenemos para protegernos como padres. Pero igual, eh, una ley solamente es suficiente buena como el forzada. Nosotros los padres tenemos que ser parte de ese, ese enforcement que existe. Tenemos que estar pendiente. Entonces, cuando hablamos como la ley, por ejemplo, del de Parental Rights Bill, que nos da una protección a los padres sobre qué es lo que nuestros hijos aprenden en los colegios. Y también nosotros como padres entender y informarnos de qué tanto protección tenemos para optar si nos, nuestros hijos van a participar en ciertas eh, lesiones es muy importante. Entonces, una pregunta bastante compleja, pero una que es importante que, que entiendan es qué es el sistema escolar o cuál es la formación que tiene el sistema escolar acá en Miami-Dade y en el estado de Florida. Pues acá los padres tienen opciones, tienen lo que se llama parental choice. So hay el sistema educativo público, que son las colegias públicas, los charter schools, los colegios privados y también ahora tienes la opción de ser homeschool o de seguir en lo que es los colegios online, que también se ha abierto mucho las puertas a las iglesias a poder ofrecer como que un, una, un instructional, eh, una, un curso instruccional eh, guiado por el Estado de las clases online. Y los padres están cogiendo de todo tipo de formas para educar a sus hijos dependiendo en las necesidades de, su, de sus hijos, pero también dependiendo en, su, en sus valores y sus principios. Yo voy a hablar un poco del sistema de educación y para tener una idea, si puedo preguntar una pregunta, ¿cuántos tienen hijos en los colegios públicos? Si pueden subir las manos. Ok, ¿en colegio charter? Ok, ¿y colegio privado? Homeschool, ok, perfecto, para tener una idea, más o menos el promedio que veo es el que, el que sabemos por lo menos aquí en Doral y en Miami-Dade County. Bueno, los colegios públicos, los colegios públicos tienen varias, eh, varios niveles, ¿no? Nosotros, la Junta Escolar, somos eh, una junta de nueve miembros que representa un distrito. Acá los que viven en Doral están en mi distrito, que es el distrito 5, ¿ok? Entonces, hay diferentes distritos, cada persona, si no vives en el Doral o en el Distrito 5, eh, pueden averiguar en qué distrito viven. Nosotros lo podemos ayudar con eso para entender quién es su representante de la Junta Escolar. Nosotros trabajamos, trabajamos directamente bajo del Estado, de lo que es el Departamento de Educación del Estado de Florida. Somos lo que se llama, se llama Constitutional Officers del Estado. Somos elegidos... Por, por el distrito que representamos, pero trabajamos bajo el Estado. Y básicamente hay muchas cosas que vienen adelante de nosotros que nosotros aprobamos, pero mucho de eso también viene del Estado. Por eso te digo que somos protegidos realmente por la legislatura y el Estado, que nosotros tenemos que seguir esas leyes. Nosotros escogimos, escogemos el superintendente, que básicamente es como el administrador del sistema educativo. ¿okay? No es una persona elegida. Es una persona escogida por la junta directiva escolar por un voto de mayoría. 
esa persona escogida. Entonces, de ahí para abajo, para que entiendan los niveles, debajo del superintendente, eso está los residentes, ¿verdad? Está la junta escolar, está el superintendente y después tienes distritos, ¿ok? Eso tienes la región número uno, región número dos, región número tres, que se identifican para nosotros como el South, North and Central Region. Y cada colegio cae bajo de esa región. Debajo de ellos... Okay. Están los District Regional Superintendents, que son cada distrito tiene un superintendente. Y debajo de eso está el principal, el principal de cada colegio. Okay. So, viene un, usted tiene un problema con un maestro. O vamos a decir que tu hijo te está diciendo, o te voy a dar un ejemplo que me pasó hace muy poco. Un padre me llamó con un mate, creo que fue ahí, mata bien. Un padre que me llamó con eh, una tarea que le mandaron al, a su hijo que fue de una forma que ese padre identificó que fue adoctrinamiento, eh, que fue algo que sentían que fue, fue, estuvo fuera de, de lo normal y no, no apropiado para ese estudiante a ese, a ese grado. Entonces, me lo mandaron a mí. No hay problema que me lo manden a mí porque yo voy a, a escalarlo de la forma que debe ser. Pero tú como padre, ¿cómo puede empezar? Número uno, contactar al maestro o la maestra. Decirle a la maestra o al maestro, mira, yo no me siento como con mi hijo participando en, con esta tarea. Tú tienes el derecho de hacerle eso. Porque hay leyes que protegen ese tipo de, de acusación, ¿no? ese tipo de, eh, de complaint. Tú lo puedes hacer. Si el maestro no te responde, puedes ir al principal. ¿okay? Si el principal no te responde, vas a la región. Si la región no te responde, ahí puedes ir al superintendente o directamente a la junta escolar, a tu representante de la junta escolar. Y si no estás teniendo una respuesta de esa persona, puedes ir al departamento de educación. Ahora de depende, porque cada caso es diferente, realmente, cada caso es diferente, dependiendo en cuál ha sido la experiencia que estás teniendo con ese, ese estudiante, por ejemplo, en el caso de que si te están pidiendo identificarte, es, o sea, esa experiencia que uno puede tener, pues se dilea en una diferente forma, porque hay leyes que protegen que eso no suceda. Entonces, ese maestro o esa escuela no está siguiendo las reglas del Estado. Y es importante hacer una llamada de atención. Pero hay muchas veces que nosotros no nos enteramos que eso está sucediendo. Y no quiero hablar más de las maestras porque yo respeto, la, respeto mucho la profesión de un maestro. Es un trabajo, un servicio público no más diferente del servicio público que hago yo. Es un servicio público eh, a veces no suficiente respetado, no suficiente celebrado. No todos son iguales. Eh, pero en muchos casos hemos visto que un maestro puede ser que no esté de acuerdo con una ley y dice, yo de todas maneras lo voy a enseñar. Pues no, porque no estás sobre la ley. Tienes que seguir la ley. Si no te gusta, pues, y ha pasado, muchos maestros han renunciado porque no les gusta la ley. Y bueno, ellos tienen el derecho también de hacer eso. Que es muy importante nosotros como legisladores, que es lo que nosotros hemos hablado en nuestras reuniones, los derechos de uno paran donde los míos empiezan y los míos paran donde el otro empieza. 
Y eso es muy importante y yo se lo he sido muy claro al, a, 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 a mis colegas que hemos creado este grupo de Primero la Familia, un grupo que realmente ha sido para informar a los padres, para que tengan un recurso y un respaldo de sus derechos y de defender los valores y los principios de una mayoría, silenciosa, pero una mayoría, es que nosotros tenemos que, que hacer las cosas con respeto y entender que mi posición, yo tengo que representar a todos y tengo que respetar a todas las diferentes opiniones. A mí lo que me causa eh, temor y lo que yo trato de hacer para defender a todos nuestros padres también es defender que seamos impuestos a una ideología que no todos tengamos. Esa es la parte más importante. Es que no permitimos que una, que una ideología sea más grande que otra, sino que, que sean respetadas la ideología o los valores y principios míos y de ustedes, igual que de otros. Y esa es la parte más importante. Les quiero decir, y lo voy a repetir de nuevo también, es que eh, hoy está mi oficina con un, con un equipo, eh, con una mesa acá a la salida, donde podemos respaldarlos con información y si no son del Distrito 5, para darle la información de quién es tu distrito, con quién te debes referir si estás teniendo una experiencia. Y una cosita más que le quiero decir, si su hijo va a un colegio charter, aunque no cae bajo de nuestra eh, supervisación por ciertas cosas, en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no, Todavía puede venir a nosotros porque tenemos relaciones con esos colegios y podemos ayudar, pero no, ellos tienen una autonomía hasta más grande que un colegio público. A veces ahí hay que ir hasta el Estado para reclamar algo. Y en colegio privado, ahí sí no tenemos jurisdicción ninguna. Ahí es usted que paga ese colegio, tiene que demandar ciertos eh, requisitos. Sí tienen que ser... Eh, tienen que seguir la ley, pero ellos tienen hasta un poco más de libertad. Y bueno, en tu casa, en un homeschool, tú mandas. Uh, algún día estaba eh, por el Turnpike, mi hija quizás tenía en ese momento como unos cuatro años, cuatro años y medio, y estábamos hablando y de repente me dice, papi, cuando grande quiero ser un pastor como tú. Y me puse, wow, qué chévere. Y de pronto me dice, o oh, quizás un dinosaurio. Ah. <coughs> ¿Y por qué les cuento esto? Porque, porque ese es un momento en el que se están formando un montón de cosas y donde ellos no tienen claridad de absolutamente nada. Eh, yo, de una manera muy respetuosa, lo he dicho desde, desde esta uh, plataforma, eh, lamentablemente no son siete años. Yo tengo casos de niños que están en, en, en pre-K, donde les preguntan, ¿qué te sientes? ¿Te sientes un niño o una niña? Hay ahora algo que se llama the gender bread, que es como un gingerbread, donde, donde eh, ese es, básicamente ese es el currículum que se le quiere enseñar a los niños, donde le dicen, ¿qué, te, qué, qué piensas que eres? Qué, ¿Qué te sientes que eres? ¿Tus órganos sexuales? ¿Qué dice que eres? Quizás tú nos vas a enseñar mucho más al respecto. Pero el punto cuál es? El punto es que <coughs> si esos niños aún no se saben limpiar su colita, me pregunto, ¿cómo van a tener capacidad de ser expuestos, obviamente, antes del tiempo, a tomar decisiones respecto a qué son? Si son un niño, una niña o, o cualquier otra de, las, de los 
de las opciones que seguramente si usted ha ido al médico ahora hay, que son bastantes, bastantes casillas. Entonces, el punto fundamental el que, en el que yo quisiera enfatizar y quizás aquí se, se resume de alguna manera es necesitamos tomar la conciencia de que nuestra voz como papás sea la voz más fuerte en la vida de nuestros niños y cuando hablo de ser la más fuerte no hablo del que más grita algún día hacía una enseñanza que, que yo la llamé nunca lo hablamos y en esencia el punto que les quiero proponer es tú deberías ser el primero bueno déjeme ir un momento atrás no sé si usted se ha dado cuenta que las conversaciones que su papá tuvo con usted cuando tenía 12 o 13, ahora usted las está teniendo que tener a los 7 o a los 6 con sus hijos. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. ¿Verdad? Eh, eh, están sobre... Um, eh, ¿Perdón? Sobre, están sobreestimulados, gracias, están expuestos. Están viviendo cosas a unas edades que son totalmente diferentes a las nuestras. Debido a eso, entonces, hice esa, esa enseñanza que se llamaba Nunca lo hablamos. ¿A qué me refiero? Le voy a poner un ejemplo. Si, si usted no ha hablado respecto al aborto con sus hijos, ya Planned Parenthood lo hizo. Eh, yo veía hace algunos meses atrás el reporte de Planned Parenthood que decía estamos orgullosos de ser el proveedor número uno de educación sexual para todas las escuelas en los Estados Unidos. Y, y no hay nada de malo con eso. Lo que me causó un, un, una... Uh, gran, gran preocupación es que más abajo decía y también estamos bastante orgullosos de que este año eso era en el año 2019 llevamos a cabo 328.348 abortos exitosamente y ellos son los que están educando a nuestros hijos en parte en el tema de sexualidad si usted no tuvo una conversación respecto a que es un hombre, que es una mujer ya alguien más la tuvo lo que, lo que les quisiera dejar saber es usted como papá, yo como papá deberíamos ser los primeros en tener esas conversaciones con nuestros hijos y no simplemente estar reaccionando y, y allí la vitalidad lo importante de estar como Cristi muy bien lo decía presentes necesitamos estar presentes yo, yo entiendo la urgencia de la provisión Entiendo que la gasolina está bastante cara, entiendo en dónde están los alquileres, la renta, eh, eh, todo eso lo entiendo porque lo vivo y adicionalmente a eso soy un, un líder social. Pero, pero hay decisiones que nosotros podemos tomar. Algún día yo le, le contaba a ellas, algún día yo tuve que tomar la decisión de decir, mi hija nunca va a volver a tener un año, ni dos años, ni tres años. Y yo voy a tener que hacer todo lo que sea necesario para que durante esa época de una formación tan importante, los siete primeros años, pero sobre todo esos primeros años, para que esté presente mamá o papá de una manera verdadera. Y con esto, por favor, en ningún momento estoy eh, enjuiciando, estoy apuntando a nadie, sino, sino quizás por el contrario, inspirando y diciéndole, esos son un regalo, por lo menos esta es mi posición, es un regalo que Dios nos ha dado. Y tenemos, básicamente, seguramente los papás me van a entender, a entender un cassette en blanco. Hoy por hoy pudiéramos decir una memoria en blanco o un iPhone en blanco para empezar a llenar de la información, de los valores, de los principios. Y muchos de nosotros simplemente lo estamos llevando durante 8, 9, 10 horas para que un tercero que no lo ama tanto como tú o como yo, le empiece a llenar la información que ellos consideran que es la adecuada. ¿Y qué sucede? Que ellos van formando 
entonces conclusiones en su vida y en el instante en el que tú por X o Y razón te enteras de algo, vas a hablar con tu hijo y tu hijo ya tiene una conclusión que es muy diferente a la que tú tienes y a la que te ha traído hasta este tiempo. Entonces la invitación fundamental es a estar presentes en este proceso. Yo quisiera preguntar si alguno de ustedes ha leído el Parental Bill of Rights que nuestro gobernador firmó. No lo hemos leído. Ok, al final ustedes van a recibir un postcard que va a tener un código QR. Ustedes lo van a poder escanear con sus teléfonos y vamos a tener una biblioteca de información, una biblioteca de ayudas para que ustedes lo lean. Entre las cosas que leía, Cris, me llamaba la atención, es que eso nos da el derecho a nosotros los padres de familia de sacar a nuestros hijos de las clases que creamos que no son convenientes para su edad. ¿Sabías que tú puedes hacer eso, papá? Eso es nuevo, nueva información. También esa ley nos dice que los profesores y los consejeros no pueden iniciar conversaciones al respecto del género. No lo pueden hacer por ley. Y es importante que nosotros, el tema es, nosotros no estamos metidos en el salón con nuestros hijos como para saber si el profesor lo hizo o no lo hizo. Tampoco los directores del colegio pueden estar de salón en salón todo el día mirando si el profesor acató o no la norma. Entonces, ¿qué nos queda? Conversar con nuestros hijos. Eh, tú hablabas de las pólizas. Qué importante que nosotros entendamos por qué necesitamos entender que son nueve representantes de los distritos, entender que nosotros los podemos elegir, ¿correcto? Saber cuándo es la próxima fecha para elegirlos. Saber si esos representantes, ¿en qué creen? Así es. ¿En qué creen las personas que toman las decisiones? ¿Sabes? Si puedes participar en la, en la selección de los currículums o hasta dónde puedes eh, revisar los libros que tus hijos están estudiando, esas cosas las sabemos. De pronto uno dice, no, pues nunca, nunca me lo había preguntado, pero si tú revisas muy bien el banco donde vas a depositar tu dinero o si te aseguras que el doctor al que visitas sea un doctor con todas las certificaciones y licencias, ¿cómo no inspeccionar al detalle? el lugar donde nosotros estamos llevando a nuestros hijos. Cristi, ¿dónde podemos encontrar, primero que todo, que es una póliza? No puedo dar por hecho que todos sabemos que es una póliza. ¿Y dónde están? ¿Y, y qué es eso? ¿Es un formato que yo lleno y le entrego al director? ¿O, o, qué, o qué es eso? Sí, bueno, varias cosas. Primero que nada, me imagino, bueno, no me voy a imaginar, voy a decir. En cada colegio debe ver lo que se llama eh, un PTA, un PTSA, un I, eh, bueno, tienen varios nombres, dependiendo si eres parte de un charter school, un colegio privado, son diferentes organizaciones. Pero también todos los colegios tienen que tener lo que se llama un ISAC. ¿okay? Básicamente, esas son formas que los padres se pueden involucrar en los colegios. Son comités que existen dentro de los colegios que aportan ayudar al colegio. Por ejemplo, el ISAC que es el Educational Excellence School Advisory Committee, es un comité hecho de muchos miembros de ese colegio, de esa comunidad. Puede ser padres, eh, perdón, padres, eh, maestros, el principal tiene que ser parte de ese comité y puede plantear soluciones, opinar sobre currículum. Ese comité eh, es un comité que tiene bastante poder dentro del colegio porque son unos que opinan y que pueden realmente eh, crear eh, apoyo sobre cualquier tema 
que esté, eh, que esté sucediendo en ese colegio, sea de deporte, sea de eh, currículum, sea de la cafetería, lo que sea. El ISAC es un grupo de padres y todas esas reuniones tienen que ser publicadas para que todos lo puedan atender. Son grabadas, hay minutos, son, son eh, comités hechos en el público. Solo los invito a que averigüen sobre el ISAC en su colegio. El PTA es otra forma también poderosa de ser parte de tu colegio, de poder aportar, de participar en su colegio. Entonces, en la parte de lo que es una póliza, una póliza es una ley, básicamente, es una instrucción, una ley, un, una guía que se, que se, se elige o se, se impone en la junta escolar. Nosotros votamos sobre cualquier póliza que puede existir, sobre cualquier ley que se puede crear, es una votación que se hace por mayoría en la junta escolar. De nuevo, hay ciertas leyes o pólizas que vienen del Estado. Nosotros no podemos poner una póliza menos estricta de lo que existe en la, en la ley del Estado. Esa es como la base, la, la carta constitutiva, si puedes decirlo de esa forma. Es la base que nosotros tenemos que guiarnos para crear currículum. Hay ciertos libros, me imagino que muchos de ustedes escucharon lo que sucedió hace poco con los libros instruccional que hubo de matemática, que lo tuvieron que sacar porque después no fueron aprobados por el Estado. Todo eso va por un proceso, no solamente en el Estado y el Departamento de edu edu Educacional, donde ellos revisan y dan su sugerencia de los libros que debemos escoger en cada distrito, pero el distrito también, por lo menos el de nosotros, de nosotros va por varias etapas. Cuando nos vamos a escoger un nuevo material instruccional, pasa por varios comités, un comité de padres, un comité de estudiantes, un comité de, 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 de maestros, de, de eh, administradores. Entonces, ellos van eligiendo, eliminando para escoger un libro. Es muy importante también estar pendiente de cómo eso se hace para que el proceso se siga de forma adecuada, para que sea, una, una, eh, sea un proceso transparente y ético para poder proteger sus derechos. Pero todos esos procesos existen actualmente para escoger los materiales en cual se usan para educar a sus hijos. Es importante que uno se informa para saber. También hay una posibilidad, una ley que existe, que fue hace poco, que se puso también, donde usted como padre puede, eh, eh, puede ob objeccionar, se dice así, objetar sobre una sobre una material que sea aprobado. Tiene 60 días después que está aprobada de venir con, con una objection sobre esa materia. Y si hay suficientes personas que han dicho estamos opuestos a esto, pues tuviera que ser revisado de nuevo para, por un comité y después viene la junta escolar y al final nosotros tenemos la última decisión de rechazarlo y empezar el proceso otra vez o seguir con la materia. Por eso es tan importante, ojo, quién estás eligiendo, porque ahí es donde uno puede reclamar. ¿Ok? So, eso es otro proceso que a lo mejor muchos no entendían, que tenían voz en cuál es la materia que se usa para poder eh, eh, enseñar a sus hijos o que tu hijo participe. Lo que estaba hablando Ana Paola también, que nos protege en esta ley que existe, que usted tiene la opción, y esto ha existido hasta antes de esta ley, Usted en este estado tiene la opción de que tu hijo no participe 
en el, la clase de desarrollo humano, o sea, que lo que es el uh, Health and Human Development, que es básicamente la clase de educación sexual, tiene la opción de optar que tu hijo no participe. So, lo que yo pedí en esta sesión, cuando aprobamos la materia, es que cuando te manden la carta a la casa, de nuevo, esto es para colegios públicos y charter, cuando te manden la, el, 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 la, la carta a la casa diciendo, tu hijo va a empezar a, a aprender esta materia, tú tienes el derecho de revisar ese material y firmar una carta diciendo si tú quieres que tu hijo participe o no. So, ese derecho lo tienes gracias al Estado y la ley que existe de poder tener esa opción si usted va a dejar que su hijo participe o no. Y lo que yo le estaba explicando al panel cuando estábamos reuniéndonos de la parte del legislador, ¿verdad? Porque, de nuevo, es importante tener la, la, los dos objetivos, ¿no? Es que es importante como junta escolar y como un sistema público tener acceso al material para todos. Acceso apropiado, pero acceso. So, si hay un padre que sí quiere que su hijo aprenda de A a Z, el material tiene que estar disponible para ese padre. Porque sería un poco hipócrita de mí también decir, yo estoy de a favor de tu opción como padre, pero no el tuyo. So, es importante entender de nuestra parte también, porque es importante yo representar la, ambos, eh, a ambos objetivos, ideologías también, de que el material debe ser accesible para cualquier familia, una, un material apropiado, pero que un padre o una familia que elige que su hijo participe en ese material tenga esa opción, pero también que un padre que elija yo voy a enseñar eso en mi casa también tenga esa opción. Perdón, voy a interrumpir, sí. no lo puedo evitar. <risa> eh, ¿Puedes recordar, porque tal vez la mayoría no se enteró, por qué retiraron los libros de matemática? Los libros de matemáticas fue retirado porque había, eh, había sectores en la matemática que yo dije, o sea, no puede ser, no entiendo cómo lo pusieron, pero en las partes de los word problems, los problemas eh, matemáticos de, no sé cómo decirlo en español, las la, 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 ah, los, los exacto, lo, los problemas de, de matemática que lo hacen con palabras y eso, habían puesto eh, critical race theory. La, la teoría crítica de raza lo habían puesto en la matemática o sea en vez de decir eh, Pepito y Juanita fueron y buscaron siete manzanas y se comieron tres decían por ejemplo y no te estoy dando un ejemplo eh, realístico pero te estoy diciendo para que tengan una idea teóricamente Pepito que es eh, de color y fue Opres, eh, fue opres, o, oprimido y fulanita que es blanca y tuvo un privilegio tiene siete manzanas y Pepito tiene cuatro o sea lo hicieron de esa o sea habían problemas de matemáticas sí entonces el gobernador dijo ah ah no way y el departamento de educación entonces retiraron esos libros y el publicador tenía 60 días o 90 días para quitar esos problemas o quitar ese, ese material y eh, introducir el libro de nuevo. Y eso es lo que sucedió. ¿Y eso se llama cómo? Adoctrinamiento. Eso es una, es eh, una forma de adoctrinamiento. Una forma, una forma. Y esa es una pregunta para ustedes esta noche. ¿Nuestros hijos están siendo educados o adoctrinados? Eh, Jane Newell, gracias por tu paciencia. Eh, 
queremos aprender y creo que tienes mucho que compartirnos esta noche. Eh, ideología de género, orientación, orientación sexual, biología, sexo, cómo te identificas, ¿es acaso esto una expresión de abuso sexual, de abuso infantil? ¿Por dónde comenzamos a entender ¿Cuáles son los argumentos de peso por los cuales decimos que los niños no están en una capacidad para elaborar cierta información que a la que están siendo expuestos? ¿Por dónde comenzamos, Daniel? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, realmente es algo eh, que tiene mucha, pero mucha tela que cortar. Creo que lo primero que tenemos que hacer es entender algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a aclarar un poco este proceso, ¿ok? Vamos a ver eh, qué es sexo como tal. Sexo es mi identificación biológica, absolutamente biológica, por ser hombre o por ser mujer. Esto tiene con la parte cromosómica, la parte gonadal, que, que son las, eh, las gonadas que tienen eh, el hombre o la mujer, que son ovarios y testículos, la parte hormonal, y pues evidentemente el aparato reproductor masculino y femenino interno y externo. Todo esto involucra sexo. ¿Qué pasa? Al momento del nacer solamente vemos lo que es el aparato reproductor externo y eso nos eh, hace que el médico que recibe al niño diga es una niña o es un niño. Inclusive antes del nacimiento tenemos eh, esa oportunidad. Y me voy un poquito más atrás. Tenemos también la oportunidad de que si planificamos muchas cosas, podemos hasta seleccionar el sexo del bebé. ¿okay? Y eh, juega un, un, un papel importante eh, en, esa, en ese proceso de los papás. ¿okay? Si nos vamos a género, vemos que el género eh, es esa construcción social, cultural que existe en relación al sexo, ¿ok? A esa parte biológica. Pero esa construcción social viene basada en todo ese proceso biológico del ser humano. ¿Por qué? Porque por las características físicas que tiene la mujer y el hombre, se han ido desarrollando culturalmente las actividades que se le van adjudicando y esos roles de género a cada uno de los sexos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los varones sabemos que tienen más masa muscular y tienen más fuerza física, por lo cual ellos hacen trabajos más pesados y más fuertes que nosotras las, las niñas que tenemos más eh, tejido graso. Y por supuesto la fuerza es menor. Por ejemplo, las mujeres tenemos más facilidad en hacer pinzas, que, que está relacionada con la motricidad fina. Y es mucho más fácil hacer a lo mejor tejido, costuras y cosas que sean más delicadas porque las manos de los varones son más gruesas y su suelen ser un poco más toscos. ¿Qué quiere decir esto? Que no, no hay, eh, eh, toda esta construcción cultural y social se viene dado, dando, y este es un ejemplo de muchísimos que podemos tener, se viene dando por basados en, ese, en esas características físicas que tiene el ser humano. Okay. Eh, y si nos vamos a la orientación sexual como tal, es esa atracción okay, que cuando ya la persona ha desarrollado y ha atravesado eh, todo ese proceso de desarrollo de identidad que más adelante lo vamos a ir eh, tocando con exactitud, 
es esa atracción eh, afectiva y sexual hacia la otra persona. Y esto va dado más al final de la adolescencia y hacia la adultez. Creo que por ahí podemos comenzar para entender entonces qué es identidad de género. ¿okay? Cuando nosotros hablamos de identidad de género es como yo me siento, ¿okay? mi sentir interno con respecto a mi sexo biológico que es totalmente diferente a lo que es ideología de género, porque la ideología son todas eh, eh, características culturales asociadas a un grupo específico como religión, cultura, eh, todo un grupo específico eh, con, con, con creencias concretas acerca de una situación específica. Si unimos eso a lo sexual, la ideología, la ideología de género muestra muchas veces eh, ese enfoque solo cultural, dejando de lado todo lo que es la parte biológica del ser humano. Entonces, es una construcción y es una doctrina, porque si vemos que uno de los sinónimos de lo que significa ideología es doctrina, y el adoctrinamiento viene dado a apartar todo ese proceso físico y biológico del ser humano, estructural del ser humano, del desarrollo humano natural, y basarnos solo en la parte cultural. Y es imposible que nosotros podamos desligar, porque el ser humano es un ser biopsicosocial. El ser humano tiene un componente biológico, un componente emocional, ¿okay? y un componente social. Nosotros pertenecemos a una cultura pero basada en esa parte biológica. Si nosotros no podemos desligar o, 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 a, o asumir el ser humano en una sola de los, de los aspectos que tiene el, el ser, nosotros somos un ser integral y por lo cual funciona todo eso en el dinamismo del ser humano. Quedó claro. Biología, vamos a hacer un recap. Lo, con nuestro sexo determinado por la parte de la biología. Después viene el género, que es la construcción social. Eh, más o menos el sexo, estamos hablando del primer año del bebé. Mira, no, lo, ¿No lo pudieras ubicar en más o menos los años para que los, los papás identifiquen a sus hijos? Cuando nosotros nacemos, está todo el proceso de diferenciación sexual que se hace en la barriguita de la mamá. ¿okay? Y ese proceso es algo completamente físico determinado por los cromosomas y todo esto que les mencioné anteriormente. Luego, cuando el niño nace y ya está impregnado de la cultura, que, eh, eh, vemos que hay toda una, inclusive esta moda que, que existe de la revelación del género, de qué va a ser, eh, y de todo ese proceso emocional que está allí, porque tiene que estar, porque somos parte de una, de una cultura, eh, ya empieza el niño a tener toda esa información. A partir de los dos años aproximadamente, entre los dos y tres años, el niño se reconoce como niño o como niña. Ya comienza a ver esas diferencias físicas que tienen los cuerpos de los padres, sobre todo porque eh, son las, las personas que están en ese contacto con el niño, los hermanitos, los papás. Y, de, y vemos después que ellos empiezan a entender ese concepto por las características eh, 
que pueden eh, necesitar o utilizar las personas en un momento dado. Por ejemplo, ellos entienden que las niñas son niñas porque a lo mejor tienen el cabello largo, porque usan un determinado color, por, por, por aspectos que utilizan o prendas que utilizan, pero no tienen una permanencia todavía. O, y los varones también, porque a lo mejor tienen barba, características específicas. Un poco más allá, ellos entienden esa permanencia cerca de los seis años aproximadamente, cuando cognitivamente, eh, intelectualmente, ellos entienden que las cosas no se transforman solamente por las características que existen, ya entienden que la permanencia hace una persona se vista de otro, de otro género ya pertenece al género que es, ¿ok? El, el sexo biológico. Entonces vemos que se presenta primero el sexo biológico, luego viene la expresión de género que viene dada por todo esto que les estoy explicando y por supuesto que está influida por lo que tengamos en la cultura, que si las niñas juegan con las muñecas, que si los varones pueden jugar con los carritos, porque dependiendo de cómo estamos eh, brindándole toda esa información que tenemos alrededor, ellos van a actuar en función de esto. ¿okay? Y luego, más allá, se da el proceso de identidad, se inicia ese proceso de identidad en la parte de preadolescencia, adolescencia. ¿Por qué? Porque el, el niño o el adolescente, en este caso, comienza a ver cómo me siento yo con todo esto que está ocurriendo alrededor. ¿Okay? ¿Cómo me siento yo con mí, conmigo mismo, con mi cuerpo? Y empieza todo un proceso de autoconocimiento. Y vemos muchas veces que esto está relacionado con el, la búsqueda de identidad general, no solo la identidad sexual. Es una búsqueda de identidad porque vemos que los niños ahí están viendo un día quiero estudiar una cosa y otro día otra. Mamá, yo voy a estudiar psicología o voy a estudiar eh, para ser policía. Y vamos eh, cambiando. Vemos que ese niño todavía no está eh, consolidado todos esos gustos porque se está en un proceso de autoconocimiento y aquí se involucra toda esa identidad de género. ¿okay? Comienza a desarrollarse. Y ya al final de la adolescencia o la adultez, cuando ya yo me conozco y yo sé lo que siento, es allí donde yo voy a empezar a ver cómo me voy a vincular afectivamente con otra persona. Y ahí viene lo que es la orientación sexual, porque ya al final de la adolescencia estamos viendo todo ese proceso de atracción y, y de cercanía a la adultez cuando él empieza a, a, a asumirse y a esas interacciones y esas exploraciones que, que son naturales durante esa adolescencia. Entonces, esa es más o menos es la línea. Y la identidad sexual se va a formar cuando nosotros tengamos toda esta interacción desde el sexo biológico del nacimiento hasta que nosotros podamos consolidar la orientación sexual. Esa es la identidad sexual como tal. Es toda la interacción de todos esos componentes que hemos venido hablando. Pero como vemos... La identidad sexual, no podemos decir que un niño de siete años tiene consolidada su identidad sexual cuando todavía no ha atravesado toda esa línea. Y es muy, pero muy importante entender como papás qué es lo que nos asusta como padres, porque vemos niños de siete, ocho, nueve, diez años que en, en consulta los tengo con muchísima frecuencia, confundidos y diciéndole, mamá, 
yo tengo un género no binario, yo soy pansexual, yo eh, soy bisexual. ¿Qué pasa con esto? Esto no se puede determinar a esta edad. Y no se puede determinar porque nosotros no podemos, a lo mejor, el, la, el, ese niño está en un proceso de desarrollo. Si yo, no, yo voy a dictar, por ejemplo, que estábamos hablando de las matemáticas, yo no puedo a un niño de primer grado darle división porque cognitivamente no va a poder procesar toda esa información. Entonces nosotros tenemos una línea enorme que, donde el niño tiene que ir atravesando y, y, y hay unas etapas de desarrollo específicamente donde el niño no está preparado para asumir eh, y... y y a generar una etiqueta de que yo soy cuando todavía estoy en un proceso de desarrollo. Entonces, es bien, bien importante que nosotros entendamos eso como padres, porque cuando nuestro hijo llega a nosotros a decirnos esto, nosotros podemos hacer, eh, abordar todo esto. Cuando un niño no se siente cónsono con su, con su sexo biológico, se habla de disforia de género. Y esto está en el manual diagnóstico eh, de enfermedades mentales. ¿Por qué está en el manual diagnóstico? Porque la persona no está completamente identificada y no se siente bien con esto. Hay que hacer todo un abordaje. Y las estadísticas hablan que más del 90% de los niños o de los adolescentes que atraviesan por este proceso, sin hacer ninguna intervención, salen y se logran identificar con su género. Y es por eso que, nos, que se invita a no establecer Medidas extremas como suple eh, suplementación hormonal y todos unos cambios porque ese niño probablemente al autoconocerse, al, al generar seguridad, eh, aceptación, eh, toma de decisiones, ah, al fortalecer internamente, emocionalmente ese niño, ese niño va a poder identificarse con su, con su sexo biológico. Entonces, es acompañar. Y es allí que estoy completamente de acuerdo que necesitamos responsabilizarnos como padres porque muchas veces dejamos eso en manos de los profesores o en manos de los compañeros o en manos de a lo mejor esos libros. Yo sí estoy de acuerdo que participen absolutamente y yo tengo 20 años trabajando fuerte para que se brinde educación sexual a los niños desde el nacimiento. Porque a medida que el niño conoce más su sexualidad, es más fuerte en todos estos procesos y va a tener la información de primera mano que somos sus papás. Y vamos a poder acompañarlos en ese desarrollo sano de la sexualidad para que se puedan identificar de forma adecuada. Y si, y si no está identificado, que ellos tengan la confianza de venir a nosotros a decirnos qué está pasando. Pero es responsabilidad de nosotros los papás estar apoyando a esos niños y mantener ese canal de comunicación abierto desde la infancia. Muchas veces vemos que los papás en la adolescencia ya queremos conocer un poco más porque ya creció o queremos tener la conversación, y por supuesto ellos no van a querer conversar. La conversación va a ser súper incómoda para nosotros, los papás y para ellos. ¿Por qué me vas a hablar de esto si nunca me hablaste? Tenemos que aprovechar cada situación, cada momento, desde que están bien pequeños, e incluir la sexualidad como forma natural del ser humano, como lo que realmente es. Y así vamos a acompañar a nuestros hijos para que el desarrollo sexual sea completamente sano.
Jaine, es una forma de abuso sexual eh, hablarle a un niño a destiempo y ponerlo a decidir acerca de su orientación sexual cuando ni siquiera tiene clara cuál es su identidad? Mira, no está catalogado okay, dentro del rango de abuso como abuso en el manual diagnóstico. Sin embargo, ya se pronunció la Asociación de Pediatría hablando de que esta ideología de género es, eh, es que genera problemas importantes en la emocionalidad del niño. Y yo particularmente pienso que realmente sí, cuando tú expones a un niño, ¿okay? por eso son las etapas evolutivas, el niño está preparado para procesar una información. Si tú eh, permites que un niño vea, por ejemplo, pornografía y su cabecita no está eh, lista para procesar esa información, eso es un tipo de abuso sexual. Para mí esto también lo es. ¿Por qué? Porque el niño no está preparado, no está apto para asumir o para entender toda esa información. Y cuando hablamos de que otra persona está influenciando a ese niño para que realmente eh, ese niño cambie esa estructura natural de desarrollo, yo considero que sí. ¿Cómo vamos, queridos padres de familia? ¿Cómo se sienten? Estamos listos para actuar. ¿Estamos listos para hacer algo al respecto? Entonces, ¿es normal que nuestros hijos en una etapa se sientan confundidos? Absolutamente Y no normal. por eso vamos a meterlos a un proceso de, de hormonas, uh -huh. de mutilaciones. Porque encontré una noticia que unos papás eh, comenzaron a adentrarse en este tema con su hijita de dos años, que porque era un niño. Son cosas que no entiendo. Tiene dos años y ya lo, están, ya lo están convirtiendo en un niño cuando es una niña. Y es que yo creo, eh, Ana Paula, que ahí, es, ahí vemos eh, esa falta de conciencia de los papás muchas veces. Y esa desorientación, ese desconocimiento. Yo en estos días vi un video donde una mamá podía tener un bebé en los brazos. Yo creo que no llegaba a los dos años. Podría tener meses o un año y poquito. Y ella decía, él se siente eh, niña. Y estaba exponiendo al bebé, diciendo, porque hasta los dos años son bebés. Y realmente estaba exponiendo a ese niño y estaba comenzándole, y era la mamá, a dar toda esta información. Entonces, ¿qué pasa? Pienso que hay una infantilización enorme en ese proceso de ser padre y una irresponsabilidad de asumir. Lo, lo, la grandeza eh, que, que tiene educar un ser humano. Y yo creo que todos los papás cometemos errores y creo que todos los papás eh, nos encontramos muchas veces en una situación que no sabemos cómo actuar porque es válido. Eh, yo estudié psicología y todavía salgo corriendo a que mis colegas a, a que me aclare alguna cosa que me encuentro en una situación con alguno de mis hijos y no sé cómo afrontar. Creo que es normal que eso suceda, pero yo creo que ahí está la responsabilidad como papás en ver dónde vamos a buscar información, porque hoy en día cualquier persona se puede parar frente a una cámara o un micrófono y dar un montón de información porque se me ocurrió o porque yo viví una experiencia y no porque tiene un conocimiento científico en función de una situación. Entonces, 
ver dónde vamos a buscar información y formarnos, educarnos nosotros como padres para nosotros poder darle esa educación a nuestros hijos, brindarle esa información fidedigna, científica, adecuada. Y si no me la sé, busquemos ayuda, busquemos cómo apoyar a nuestros hijos, busquemos cómo eh, acompañarlos pero hay mucho tabú en función de la sexualidad, hay muchos miedos internos. Entonces, muchos papás me dicen a veces, no, yo me hice la loca, me preguntó, pero yo ni, casa, ni casualidad le voy a preguntar. Y yo me, me hice la loca y me escapé del tema. Miren, eh, da susto, da miedo, es verdad, pero tenemos que enfrentar esos miedos, tenemos que saber cuáles son nuestras creencias, tenemos que conocer cuáles son nuestros valores y en función de nuestros valores, criar a nuestros hijos, no dejarnos llevar por una masa, por, porque está de moda, porque qué voy a hacer, porque me da miedo no ser un papá cool o no ser un papá que, que, que después me va a dejar de querer o no, qué van a decir las otras mamás si yo me pongo en esta posición, no. Nosotros tenemos que saber qué pensamos nosotros, cuáles son nuestros valores y de allí brindar esa información y esa educación a nuestros hijos. Pidiéndole permiso a Anita previamente. Eh, primero que todo, cuando empezaron las reuniones, una de las cosas que, que decíamos es ¿por qué no hay más psicólogas infantiles dentro de los colegios, Dios mío santo? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que proponer. Eh, porque ¿dónde está la ayuda real, profesional dentro de los colegios? Y eso vino también, eh, digamos, esa propuesta, por decirlo de alguna manera, vino de, una, de algo que está pasando que nos alertó y que de hecho tuvimos la oportunidad de conversar y fue de lo primero que nos reunió también y no, por, por la alerta que esto produce para muchos de los padres, que es que se están construyendo, por decirlo de alguna manera, eh, club dentro de los colegios que dicen llamarse algo así como alianza homo-heterosexual en apoyo a, a la comunidad. Y eso fue también una de las preguntas y también de ahí partió muchas de nuestras inquietudes eh, de las cosas que están pasando dentro de los colegios. Ahí es cuando yo le preguntaba a Cristi, ¿esto tiene que permitirlo el colegio por mandato? ¿Podemos hacer algo nosotros? Y la primera pregunta sería para, para ti, ¿no? Eh, ¿Está bien crear ese tipo de club dentro de los colegios? Porque, hablando con la contraparte, eh, ellos dicen que una de las cosas que más les afectó a la comunidad gay cuando, cuando eran niños era el bullying. Ha sido una población muy afectada, discriminada, sufrió mucho de bullying y ellos sienten que esta es la forma de ayudar a los niños eh, en etapa escolar que se sienten de esta manera y para fortalecer sus emociones y fortalecer su, eh, digamos, su dignidad, se crean estos clubes y donde también los heterosexuales pueden entrar para pues, apoyar a sus amistades eh, que tienen esta, este sentir. Eh, la pregunta es para ti, ¿es correcto o no crear este grupo o club dentro de los colegios con este fin? Mira, y comenzando por el principio de lo que dijiste, eh, yo he intentado hacer mis horas voluntarias en la escuela eh, brindando mis talleres y no, no lo he logrado. O sea, y ha sido algo que simplemente como una mamá que tiene un, estabilidad y poder brindar eso a la escuela y no, no lo he logrado, ¿no? Y, y pues sí hace mucha falta esto. 
¿Qué pasa con los clubes? Yo creo que hay que hacer una distinción importante entre lo que significa un club ¿okay? y un grupo de apoyo. ¿Y por qué traigo a colación el grupo de apoyo? Porque para esto que tú estás describiendo, eh, se trataría de un grupo de apoyo. Un club escolar va dirigido a desarrollar una habilidad específica, ya sea deportiva, eh, en algún área específica del, del individuo. ¿okay? Pero un grupo de apoyo es para brindar a un sector específico de la, de la población con alguna característica específica, ya sea una enfermedad mental, una enfermedad física, una condición, ese apoyo emocional que ese grupo necesita. Y eso es una distinción que es importante hacer. Yo no lo llamaría un club. Un club no lo, no lo vería adecuado bajo estas circunstancias, porque no estamos desarrollando ningún tipo de habilidad. Ahora, sí estoy completamente de acuerdo para un grupo de apoyo, pero guiado de la forma correcta, con un especialista que pueda acompañar esos procesos emocionales, porque las personas que trabajamos en esto sabemos que si no se acompaña de forma adecuada, y para eso nos formamos nosotros eh, en una universidad, es, tiene una forma específica de abordaje y eso se necesita. Pero ahora yo me pregunto, si es verdad, eh, son muy, sufren mucho de bullying, tienen mucho sufrimiento y hay que acompañar ese proceso pero hay muchas otras cosas que son mucho más eh, frecuentes, ¿okay? que tienen un índice mucho más elevado. Por ejemplo, la ansiedad en adolescentes es, ocupa el primer lugar en enfermedades mentales. ¿okay? Y estamos hablando de un, un 4.7% más o menos. La depresión ocupa el segundo lugar y estamos hablando de un 3. algo por ciento de la población. Este grupo es más, mucho más pequeño y ocupa un 0.000.2% de la población. ¿Okay? Entonces, si vamos a hablar a lo mejor del bullying, ¿por qué no hacer un grupo de apoyo para toda esta población que es más frecuente? Y no diría que dejáramos esto por fuera, pero tiene que ser canalizado de forma distinta que lo que es un club donde nos vamos a reunir a lo mejor esos adolescentes que están confundidos, que no saben, no tienen una guía, que no tienen un acompañamiento profesional. ¿Okay? Entonces creo que hay que hacer bien eh, esa distinción para poder brindar esa información a los papás. Vamos a usar estos últimos minutos para responder preguntas de nuestra audiencia que nos están escribiendo. Frente al tema de los, de los clubes escolares, la pregunta es para ti, Cristi. ¿Cómo puede un padre eh, actuar o cuál es la acción que necesita hacer para lograr que ese club se cierre, no continúe? Bueno, eh, primero que nada quiero decir dos cosas eh, y le voy a responder la pregunta, pero algo muy clave que dijo, que, que, que dijo la psicóloga que es súper importante es que para nosotros los padres muchas veces estas conversaciones son incómodas pero, y creo que lo, hay que decirlo, si nosotros no actuamos, no actuamos y no participamos en esa conversación, o alguien más lo va a hacer. Y ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Que uno a lo mejor se siente incómodo, pero vas a sentirte más incómodo cuando lo aprendes de otra forma. Y de la forma que no está en línea con nuestros valores. Y ahí, ahí yo creo que es ese problema y, y, y empezamos a hablar de nuevo de la comunicación con su hijo. 
En, en temas de los clubes y, y, y grupos que existen de, dentro de los colegios, y vamos a, a también hablar de sobre los psicólogos infantiles que deben existir en los colegios. Primero que nada, los colegios sí tienen lo que se llaman counselors. Y actualmente con lo del COVID, que se ha sobresalido la parte de ansiedad y depresión en los, en los estudiantes, me imagino que lo ha visto muchísimo, muchísimo. Eh, el, han habido dineros federales que han venido, que no han dado, que la mayoría ha tenido que ser invertido en, en counselors, en psicólogos. Te voy a decir, hay una, no hay suficientes personas para llenar las posiciones. De verdad, no hay suficiente, no podemos llenar las posiciones. Y además de ahí, cuando sí se llena la posición, porque es uno por colegio, cuando tú estás hablando de un colegio que tiene 3.000 estudiantes, una persona no da, no da más. No Pero son psicólogos o orientadores. No, son, tienen que ser licensed clinical therapists. Ok. Ok, so son, tienen que ser de la, de, de la industria de... Eh, certificados de mental health professionals. Okay. Y tenemos un departamento completamente, yo creo que en nuestra mesa traímos bastante información sobre el, eh, sobre el departamento que tenemos de la salud mental. Porque es algo que estamos súper conscientes. Pero somos un distrito con 350 mil estudiantes. Entonces, es un tema que necesitamos hasta más recursos. Y no, no lo tenemos. So, es un problema que estamos eh, suficiente conscientes y no estoy tratando de defender, defender a nadie porque soy una de las primeras que dice que tenemos que poner más, eh, más eh, recursos sobre eso. Sobre la pregunta de Ana Paola. La pregunta es no, no se puede encerrar porque entras en un problema de discriminación. Y como dice la psicóloga, estoy de acuerdo, ¿Realmente son clubes o deben de ser? O sea, maybe la identificación debe ser diferente. Y eso es algo que nosotros como padres podemos abogar sobre eso. Yo diría, entrar diciendo queremos cerrarlo no es la forma de hacerlo. No es la forma de hacerlo porque a lo mejor hay un estudiante ahí. Y a lo mejor se necesita, pero claro. enfocado desde el punto adecuado. Claro. Y, eso, y con eh, el personal adecuado. Porque cuando, ¿qué pasa cuando la persona que está dirigiendo el grupo está doctrinando? Ahí es donde iba. Y el problema es, eh, ahí es donde nosotros los padres tenemos que de nuevo estar involucrados, ¿no? Es, yo creo que entrando con, una, eh, con un pensamiento o, o un, una dirección de cerrar el club es, es muy difícil y, y realmente un, un environment que no queremos creer en los colegios, porque a lo mejor hay un estudiante que necesita el apoyo porque no lo tiene en casa y no tienen los recursos para una, para una ayuda de psicólogo o counseling. Ahora, pero esa ayuda, y disculpa que te trae. No, no, Ahora, no, esa ayuda que necesita ese estudiante específicamente no debería ser a puerta cerrada con la persona profesional ahí, ahí y no a puerta abierta con otros estudiantes que por bueno, ayudar a uno puedes terminar confundiendo al resto. Bueno, pero ahí, ahí es donde vamos a diferentes eh, estudios y eh, opiniones de la profesión que existen. Hay unos que te dicen que la mejor forma de counseling es en grupo. Sí, es hay, group hay terapias de grupo que pueden ser excelentes. Y de hecho, a la persona sentirse identificada eh, porque otra persona está sufriendo lo mismo que tú, Exacto. lo puedes superar más fácil. Exacto. Sin embargo, es que el problema está siendo 
que no está haciendo un grupo de apoyo. Eso es lo que te digo, es Allí un club. Es no, un club. Pero eso es un grupo Entonces, de apoyo. No se está brindando la atención que se quiere, sino que se está generando un poco de información que está confundiendo más a los niños. Y yo creo que ahí es donde, de nuevo, entramos los padres a abogar para que sea algo efectivo para todos pero no con un mensaje de vamos a cerrar el club, como que estamos entrando, marchando en contra de, eh, de un segmento o de, de, de un estudiante o varios estudiantes o eh, alguna persona, porque puede ser una discriminación. Y yo, yo pienso que aquí, eh, perdón que te interrumpa, aquí es muy importante ver porque parte de esos clubes están queriendo dejar afuera a los papás y yo creo que ahí fue que se activó toda esta preocupación porque cuando tú le dices a un niño o un adolescente esto no lo pueden saber tus papás, eso no puede ser. Allí está habiendo correcto. algo que no está correcto. Ahí de hecho, muchas veces cuando intentas ver cuál es la agenda claro. de ese club, no te la permiten. Y eso, eso estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que hemos, es el sentido de lo por qué estamos aquí. Eh, estamos de acuerdo 100% y por eso digo es importante entender cuáles son nuestros derechos y cómo vamos a interactuar y imponer nuestro, eh, nuestro grupo, porque nosotros somos un, un grupo de apoyo también para nosotros mismas, las mamás, buscamos eh, mamás que tienen las mismas eh, pensamientos y cosas que nos gusta como un, un, un apoyo, ¿no? En este sentido, lo estamos haciendo de la misma forma. Es como abogamos o a, transmitimos un mensaje de que no estamos en contra de un grupo, sino queremos orientación para ese grupo de la forma correcta, con una guía profesional para todos, para ambos, para que se respeten. Lo podemos ver de la misma forma de un niño con una necesidad especial. Y, y lo que tú dijiste fue maravilloso. Mis derechos terminan cuando empiezan los del otro. Claro. Y todas las personas tienen que ser respetadas desde la dignidad del ser humano. Porque todas las personas necesitamos ese apoyo. Y yo creo que ahí está la clave. Respetar. El respeto es primordial en todas estas cosas. Y no dejar por fuera esos papás que tanto quieren participar en, la, en esa... ¿Y qué tal si tú entras, por ejemplo, en el colegio preguntando cuál es la agenda de ese club? Deberían de dártelo. Y por ahí comenzar como papá a hacer algo al respecto. Como bien dices, no podemos llegar simplemente exigiendo que lo cierren, pero Exacto. una puerta de comenzar a procurar de repente mejorar ese punto es, ok, queremos ver la agenda de ese club y diferenciar. ¿Realmente tiene una programación de club o es un grupo de apoyo? Pero que si es un grupo de apoyo, no aplica. Yo creo tiene que, que ser una agenda de club. Lo que se debe hacer escolar. en ese caso, porque aquí es donde entra la autonomía del, 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 del principal, del administrador, es pedir una reunión con ese, con ese director, sea la persona que sea en cualquier colegio, y tratar de ofrecer, por ejemplo, talleres y decir de parte del ISAC, bueno, perfecto, o de parte de PTA, PTA, perfecto, hay este club y hay este grupo de apoyo y bien que están ahí, pero vamos a ofrecer talleres, vamos a ofrecer soluciones sobre la las situaciones de salud mental, porque a lo mismo que ese grupo necesita apoyo, hay otros estudiantes que necesitan apoyo, que a lo mejor están confundidos, que no entienden, que se sienten incómodos, y por no ser llamado discriminatorio, o sea, es, es ser llamado también como que, ay, tú, tú estás discriminando porque no te gusta, pero a lo mejor ese estudiante mismo no se siente cómodo con, es, con ese grupo, es importante que ellos también tengan un apoyo, y ahí yo creo que es donde entran los padres a tratar de traer y los talleres, consulta, como lo que estás diciendo. Los he tenido en consulta cuando ellos dicen, 
es que me siento invadido porque me quieren convencer de algo que realmente yo no soy y mis derechos terminan donde comienzan los delitos. Y hay muchos estudiantes, porque he hablado con ellos también, hay muchos estudiantes del otro lado también que dicen, yo no digo nada porque me siento que si digo que no me siento o, o participo porque no quiero estar excluido porque entonces yo soy la persona que está discriminando sobre... Y no debe ser así. O sea, yo siempre digo, no es, ni, no es uno sí y el otro no, sino ambos tenemos que coexistir y tenemos que apoyar y respetar. En el mundo cabemos todos. Cada uno. Voy, a, voy a intervenir con una pregunta, eh, do, dos veces la mandaron, y es si yo tengo una niña que quiere jugar con carritos o un niño que se está poniendo los aretes de la mamá, los papás quieren saber cómo me encanta se aborda esa, pregunta, esa me conversación. Encanta. Porque yo puse un ejemplo, pero por el, lo, lo cortico del tiempo nos, nos quedan tantas cosas por por contestar. Eh, realmente no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque los, los juegos en los niños son simbólicos, ¿ok? Y, y es importante que nosotros entendamos que los colores no tienen género, que los juguetes no tienen género, que a una niña le pueden gustar los carros porque en un futuro va a manejar y va a tener uno, que un niño puede cocinar porque puede ser un excelente chef, que un, que un niño puede jugar con muñecas y me encanta que juegue con muñecas porque necesitamos que sea un buen papá cuando crezca y que esté involucrado en la crianza. Y esa es la forma de él expresar eso en, a través del juego. Entonces, que nosotros entendamos como padres que no nos alarmemos cuando veamos estas situaciones, sino que observemos ese rol que está ejerciendo ese niño y que está proyectando cosas de las que va a hacer cuando sea grande. O sea, que paz frente a este tema. Um, esta noche yo creo que uno de los aspectos más importantes para que comprendamos es que el mundo cambió que los retos que estamos enfrentando en este momento no son imposibles de manejar, pero que definitivamente, eh, yo creo que tratando de, de resumir lo que todos hemos ha hablado en esta noche, eh, es imposible levantar hombres y mujeres de bien con nuestra ausencia. Más que nunca tenemos que estar presentes y, y, y claro, obviamente todo esto que estamos hablando el día de hoy va a requerir sacrificio, pero nosotros trabajamos y nos esforzamos para comprar una casa, para cambiar el carro, para acabar una carrera muchas veces, para adquirir una segunda propiedad, pero, pero nuestros hijos los tenemos por un periodo de tiempo muy corto. Y muchas veces eh, nosotros pensamos que les estamos dando todo a nuestros hijos, estoy trabajando full para que no les falte nada y le estamos faltando nosotros como papás. Y eso Así es lo más es. importante, que estemos presentes en la vida de nuestros hijos. Sí, en, en la... En mi asignación aquí en la Tierra he tenido que acompañar a muchas personas en los últimos momentos de su vida. Y, y nunca, nunca me han pedido los títulos universitarios ni las, los títulos de las propiedades ni me han hablado de los carros que manejan. Básicamente lo que esas personas quieren es estar rodeado de su familia y, y, y estamos en un engaño tan grande en el que invertimos e invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, todas nuestras horas, muchas veces en, en acumular cosas que son transitorias 
y estos pequeñitos los vamos a tener si tenemos contamos con buena fortuna quizás 18, 19 años 20 años en algunos casos mucho menos en algunos casos algunos de nuestros hijos ya no los tenemos en casa a pesar de que sigan viviendo con nosotros básicamente somos extraños para ellos así que la invitación es vamos a esforzarnos ellos son un regalo ellos son literalmente la manera como yo lo veo es, 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 es una, una piedra preciosa que estamos esculpiendo y, y sí, Dios nos dio esa gran oportunidad ese gran privilegio Así que yo quiero, sobre todas las cosas, felicitarlos a ustedes por estar aquí esta noche. Creo que, creo que ustedes se merecen un gran aplauso. <risa> Número dos, decirles, hay esperanza. Hay esperanza y, y de nuevo eh, la esperanza empieza con usted y conmigo. Queremos simplemente... Eh, desde una plataforma como esta brindarle información que nosotros como padres consideramos que es adecuada este no es un proceso político este no es un proceso de un partido este no es un proceso de odio este no es un proceso religioso este es un proceso de padres que creemos que tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad y, y me quedo con ganas de preguntarlo pero no lo voy a hacer pero pero sería muy interesante escuchar, y eso lo dejamos para una segunda oportunidad, ¿cuál sería el futuro o cómo ves el futuro con una sociedad, con una situación como esta? Yo muchas veces me pregunto, Cristi, ¿quiénes serán nuestros alcaldes en 10 años? ¿Cómo serán los presidentes, los representantes? ¿Quiénes serán los senadores que estarán escribiendo las leyes cuando... Cuando, por ejemplo, el gobernador de, Cal de Colorado firma una ley donde dice un feto en nuestro estado no tiene ningún tipo de derecho y por esa razón hasta el noveno mes lo podemos aniquilar y matar. Y se está promoviendo una para matar a los niños de un días, mes de nacido. Hasta 28 días después de, de haber de nacido. nacido. Después eh, de nacido. ¿Quiere que te lo conteste, pastor? Eso es un asesinato. ¿Quiere que te lo conteste? Depende de nosotros. Así es. Depende de nosotros. Así es. Gracias, Cristi. Depende. En, en, y y debido a eso, debido a eso, quizás esta es la última invitación y es, por favor, no seamos reaccionarios en el sentido de, ah, pero es que claro, pero es que no, necesitamos conocer, necesitamos participar en todos estos procesos. Es, eh, podemos llegar a entender que posiblemente las personas que están estableciendo estas leyes en las escuelas, estos estatutos, posiblemente tú votaste o no votaste, porque simplemente, y, y de nuevo lo hago con mucho respeto, porque no te interesó. Quiero decirles, este no es el tiempo de ser ausentes en el ámbito eh, gubernamental, en estas instancias, y sí, qué bueno que hay un gobernador que en este momento está haciendo cosas adecuadas, pero, pero ¿y qué pasa si después viene otro que borra absolutamente todo? ¿Y qué pasa con, con las personas que están aquí en nuestro ámbito? Que muchas veces nosotros pensamos que solo es importante elegir el presidente eh, de la nación. No, todo esto empieza desde, desde de estos ámbitos, de los concejales, de los alcaldes, de las personas de la Junta Escolar. Yo veía hace poco algo, y, y con esto cierro, algo que me parecía 
tan absurdo en el estado de Virginia un papá está ante la junta escolar hablándole de los textos que están poniendo en las bibliotecas y les está diciendo yo, lo, yo voy a leer lo que dice este texto y le empieza a leer y básicamente era algo erótico con, con imágenes que no eran adecuadas y alguien de la junta escolar dice por favor no siga leyendo eso porque puede estar observándolo un niño a través de la transmisión de internet y no le dice a usted no le parece absurdo que usted me diga que me calle porque puede haber un niño en la transmisión cuando estos son los libros que ustedes les están poniendo a ellos. By the way, Pastor, ahora actualmente estoy trabajando con una organización que estamos revisando todos los libros en la biblioteca. Muchas gracias. De los colegios públicos. La invitación de esta noche entonces simplemente es vamos a esforzarnos, no vamos a perder esta generación yo creo, yo tengo esperanza, doy, a veces mi hija me pregunta ¿por qué haces tanto esto papi? Le digo porque hija yo tengo esperanza en que hay una generación que estamos levantando, que ellos van a ser hombres y mujeres de bien, que mi hija no va a ser parte de las adolescentes, de las estadísticas de adolescentes embarazadas, que mi hija no va a ser parte de los que están en depresión, en ansiedad, que consumo de drogas, ¿por qué razón? Porque tiene un padre y una madre o en muchos casos con mucho respeto y las admiro profundamente una mamá que está involucrada en este proceso y por eso, por eso es que es tan importante que entiendas que no estás solo, no estás sola. Si, y, si tomas esa, esa decisión, básicamente es por eso, porque tú lo has decidido, pero, pero somos muchos más los que creemos que, que esta es una sociedad que se puede cambiar, que esta es una sociedad que se puede arreglar y como yo muchas veces lo digo, nuestros hijos serán parte de la sanidad de las naciones de la tierra. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue al invitaciones. La primera es, siéntate a conversar con el director de la escuela de tus hijos. Pregúntale a ese director cuál es el destino de, de esa escuela. Habla con los profesores que están en los salones con tus hijos. Conócelos, acércate. La empatía va a ser, va, va a ser esencial. Tercero, hay que informarse, hay que educarse. No podemos pretender defender derechos y primero no los conocemos. A la salida van a tener un postcard y ahí va a haber un código. Una vez más reitero, van a encontrar las pólizas, cuando hay votaciones por la junta escolar. Eh, para todo. Para, para todo. Hicimos, no lo dijiste, por cierto. Cristi, hicimos un directorio. Son las votaciones de junta escolar y cómo bueno, conocer a los integrantes de la junta escolar. Noviembre 8 hay elecciones, bueno, hay elecciones en agosto y noviembre. Depende en el distrito donde estás si tienes elecciones en la junta escolar pero hay elecciones del Estado este año que son muy importantes para proteger la legislatura que tenemos y el gobernador que tenemos. Así que con lo que ha dicho Ana Paola, es muy importante recibir ese, ese código donde vas a tener toda la información. Y de nuevo, mi oficina también está aquí sí. para toda la información que necesitan. Y Ana Paola, perdona por, por sí. interrumpirte, pero quiero decir algo muy importante porque quiero que salgan con un mensaje aquí muy clave cuando vayan a, a los colegios a dirigirse a su, sus directores, hazlo con empatía, hazlo con amor, con respeto. No vengan demandando algo, aunque sé que estamos inspirados, si son una voz que nos hemos levantado. Pero hazlo, hazlo con empatía, amor y respeto, porque ellos también tienen un labor muy fuerte y nosotros no ganamos nada tampoco siendo eh, demandante y eso. Es importante entrar con una voz eh, proactiva, Okay, va, vas a lograr más 
creo. Y más importante, ya tienes la información de cómo lograrlo si no te responden. Así es. Los últimos minutos los invito a que pasemos al lobby. Trata de identificar qué papás también son de tu escuela. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, de pronto vas a pararte con la mano y decir, yo soy el papá. No, mentiras, no sé. Pero ideal sería que al agregarse a las asociaciones de los colegios, tú puedas mirar que otros papás están alineados con este pensamiento. Y algo muy importante que tú nos pusiste sobre la, la mesa, Jaine, y es que si nosotros nos aseguramos de llenar a nuestros hijos, de no dejar espacios vacíos, va a ser muy difícil que venga otra persona con la intención de derramar una nueva información. No hay espacio, porque ya fue lleno previamente. ¿Por quién? Por sus papás. Eh, contamos con ustedes para que salgamos como agentes de Primero la Familia. Por favor, coloca en tus conversaciones, en el supermercado, en los chats, estos temas. Que sea tu iniciativa plantearlo, que no nos quedemos callados, que no tengamos miedo. Puede que sea muy popular el tema de eh, la comunidad LGBTQ, pero la pregunta es, no, no es nuestra posición juzgar a nadie, pero y, sí hablar a favor de las cosas que creemos. Y es muy importante eso que estás diciendo, porque entender que si nuestro hijo está confundido, que si está pasando por un proceso ansioso, depresivo, son procesos y que no tienen que ver con que hemos sido malos padres. Eh, tiene que ver con que son procesos muchas veces evolutivos y lo importante es estar listos para acompañarlos. Una, una cosita más, Ana Paola. Creo que es importante, si podemos, eh, que nos siga a todos en las redes, a Presencia Viva, a nuestra psicóloga, a Katy, a, a mí, porque tenemos mucha eh, información que es importante para seguir este tema. No solamente porque creo que vamos a hacer muchos más eventos, eh, para tratar de seguir dándoles información, pero por ejemplo, yo voy a tener un live con una psicóloga porque este es el mes de la salud mental, que vamos a hablar de la parte de ansiedad y, de pre de, y depresión en los, en los eh, ad adolescentes. Eh, yo sé que Katy hace mucho eso, entonces es una forma de ustedes también eh, seguir informándose de temas muy importantes. Y hablando de información, esta invitación el próximo domingo estar aquí en presencia de el escritor, conferencista, filósofo, politólogo Agustín Laje va a estar conversando con el pastor Edwin sobre estos temas de familia. La invitación está abierta, es gratuito, pueden llegar con sus hijos desde las 11 y 30, los podemos recibir, los podemos atender y va a ser una conversación profunda sobre cuál es la importancia de la familia. Seguiremos ampliando ese tema, es decir, que hoy no muere primero la familia. Continúa el próximo domingo y esperamos que en la próxima ocasión traigamos temas de comunicación y otros temas que a ustedes les interesen. Continuemos en contacto, ¿les parece? ¿Les parece que vale la pena que nos unamos? Con esto nos despedimos. Pueden pasar al lobby, quizá asomarse a nuestras mesas para ampliar la información. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y a ustedes que nos acompañaron desde casa, gracias. Gracias por compartir este link y por hacer parte de esta iniciativa. Buenas noches.